0: 大家好，我是复旦大学中文系的侯体健。呃，我的研究方向呢是宋代文学。呃，一提到宋代文学，可能大家首先想到的就是宋词。呃，词这个文体呢，在宋代应该说是达到了很高的成就。呃，但是在宋代文学的版图当中，词其实不是最主要。啊，我们看到的宋代文学的大量的文学作品是诗和文。那为什么大家会提到宋代文学就会想到宋词呢？其实是有一个观念在影响着大家啊，就是所谓的一代有一代之文学啊，唐诗、宋词、元曲、明清小说。我在网上曾经看到一个图，他写的是王立群品经典宋词，呃，结果下面呢，第一个是李白，嗯，第二个呢是温庭筠，然后后面还有李煜，呃，我不知道这些人什么时候变成了宋人。啊、呃，大概是因为他们写了词的这种文体，所以他就一定是宋词。唐代的词，他当然获得了很高的成就啊，但是因为我们平时讲到词就想到宋代啊，所以就忘记了它。那我今天要分享的呢，其实不是唐词、呃，也不是宋词。我今天要讲的其实是关于宋诗。到宋诗呢，我想，呃，大家可能也是有点茫然。我曾经在复旦的一门课啊，最后的一个试卷。呃，我想，因为大家一学期都辛苦了啊，呃，送大家二十分，所以出了一道题，就是请默写一首宋代的七言律诗。结果这道送分题就变成了送命题，啊，很多同学就一分未得。我当时就在想，就是说，宋诗难道真的离我们那么远吗？我们其实有很多的作品啊，大家耳熟能详的啊，“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯”，这是黄庭坚的宋诗。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。这也是宋诗。实在再不济，我说你能不能再写一首“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”？这还是宋诗。啊，但是因为有这样一种观念，好像诗就一定是唐代的。那么唐代的诗和宋代的诗呢？其实它确实有很多的不同。在我们的学术史上，有很多对于唐诗和宋诗不同的评论。有人说读唐诗就像吃荔枝，一颗入口则甘芳盈颊；读宋诗呢，就像吃橄榄啊，初觉生涩，回味隽永。就是说唐诗啊，你一读到它，你马上就可以尝到它的味道；但是宋诗呢，你要慢慢的嚼，慢慢的品。呃，类似的这些言论啊还有很多，比如说在南宋的时候，有一个人写过一部《沧浪诗话》，啊，他叫言语，他在《沧浪诗话》当中，他就特别的推崇唐诗。他说：“唐诗啊，是羚羊挂角，无迹可求，像镜中月、水中花，非常的美。嗯，他不喜欢他们当时的诗，所以他说，当时宋人、近代诸公呢，是乃作奇特解会，啊，以文字为师，以议论为师，以才学为师，啊，然后呢，这样的一种争论，从南宋一直到当代，啊，都是有不同的看法。”当代有一个很著名的学者是钱钟书，他在他的《谈艺录》的第一篇就说：“诗分唐宋，唐诗以风行神韵擅长，宋诗以筋骨思理见胜。”啊，等等等等。日本有一个学者啊、呃，叫吉川幸次郎，他是京都大学的教授。嗯，他对于我们中国文学呢，有很多很精彩、很深邃的看法。嗯，他对宋诗呢，也有很多特别的评论。他写过一部篇幅不大的书，就叫《宋诗概说》。在这部《宋诗概述》当中，他提出了宋诗的很多的特点啊，比如说，他说宋诗是阳气了悲哀。所谓的阳气悲哀，就是说他表现彻底的人生的绝望的作品非常少。大家去读苏轼啊，基本上读不到对人生的绝望。他还说唐诗喜欢写夕阳啊，这是一个短暂的最高潮的那个片段啊，唐诗喜欢表现这个，而宋诗呢，喜欢写下雨。因为下雨，它是一个持续的过程啊，需要你慢慢去品。啊，这些我都不展开讲。那方信次郎在《宋诗概说》当中呢，他还提出了宋诗的一个特色，就是和日常密切关联。宋诗喜欢反映日常。我们在平时读诗的时候，我们会发现，诗人好像和我们不太一样啊，他们都所表现出来的东西，并不是我们每个人都有的东西。但、就是从常理上，我们去推断。诗人一定是和我们一样的， 2 4个小时，他一定是吃喝拉撒占据了最主要的时间，但是诗好像不去表现他。说大家看李白，李白好像整天是在喝酒、看月亮，啊，然后看孟浩然、王维，他们好像整天是在游山玩水。这些诗人当然是经过了过滤的诗人，诗人的绝大部分时间肯定和我们一样，但是他们不表现。但是到了宋诗就不一样了，宋诗呢？他不但表现吃喝，他还表现拉撒。我们看这个，一个诗人叫梅尧臣，他被看作是宋诗的开山祖师，他就写上厕所。那在唐人看来，完全没有办法写到诗里面的东西，他写的津津有味。他有一首诗叫《八月九日早晨》，啊，就写的很具体啊。诚信如厕，然后去上厕所，然后看到一个景象，是有鸭啄蛆，有一只鸟在啄啄蛆。那我们现在就觉得有点恶心的东西啊，然后他写的非常有意思。他说：“飞雾先日出，谁知彼雌雄？太阳还没出来，也不知道那只黑鸟是公的还是母的。”然后“其无腐鼠时来啄晦厕虫”，啊，大概是他没有死老鼠吃的，所以他来这里吃蛆。然后“饱腹上高树，拔刺造西风”，啊，鸡胸飞雨闻，臭恶在耳公，啊，巴拉巴拉，他说了一通，就是这样的一种日常，我们觉得没有诗意的东西。在宋人这里，他开始写入道诗，而且他把这样的一种日常开始赋予诗意。他有他的议论，他有他的看法。苗成这个诗人呢，非常的有意思。他除了写这个有压啄蛆这样的诗之外，他还写过打喷嚏、闹肚子啊，还有一次他身上很痒，他觉得是那个。狮子啊，就是生了狮子咬了它，然后他去捉狮子，结果狮子没捉到，他捉到一只跳蚤，然后他也写一首诗，就叫《闷狮得蚤》。宋人对于日常的这样一种书写，从梅尧臣开始越来越多，而且呢越写越可爱。这是一只苍蝇啊，我想大家都不太喜欢它，但是有一个诗人写过一首写苍蝇的诗，写的非常可爱啊，就是杨万里，我想这个诗人大家都不陌生。他在一天早上看到一一个苍蝇在那晒太阳，然后他就写了这一首《洞蝇》。隔窗偶见复宣影，复宣就是晒太阳。双脚摩缩弄小晴啊，那个苍蝇它在不停的摩挲它的脚，然后他说：“日影欲以先会得，忽然飞落别窗深。”因为那个太阳他要晒太阳嘛，太阳影子在移动。然后等到太阳还没有照到他的时候，他就开始飞走了。杨万里在他的这样的诗的影响当中呢，其实是到了日本的。日本有一个俳句诗人叫小林一茶，嗯，在他的诗歌当中曾经写过二十几首关于苍蝇的作品。你看他写的这一首，他说：“不要打呢，苍蝇搓他的手，搓他的脚呢。”这个作品很明显的是受到了杨万里的影响。近代的很著名的作家周作人在他的作品当中啊，多次的啊提到了小林一茶的这个苍蝇。宋人这样去写日常，写我们不太关注的平时的这些东西，他其实是把日常提炼出来，超越现实，然后把它作为一个审美的对象的。最近呢，有一个研究啊，就是也是关于宋人的日常，就是照镜子、揽镜师。那么镜子这个意象呢，嗯，在《楚辞》在《诗经》当中其实都已经有了，但是相当长一段时间，人们只是在咏镜啊，只是把这个镜子它长什么样啊，它的颜色啊，它的形制啊啊来写到诗里面去。但是到了南朝的时候呢，人们开始把照镜这个行为作为一个诗的题材。南朝诗坛，我所谓的南朝就是宋齐梁陈了。有一个诗人，就是梁代的何逊啊，他就写过《赵镜》。当时的诗坛呢，呃，其实是非常流行的一种诗体，就叫宫体诗。闻一多先生曾经写过一篇文章，就叫《宫体诗的自述》。什么叫宫体诗呢？就是描写后宫的这些女子的生活呀、形态呀、各个方面的诗。闻一多在他那篇《宫体诗的自述》里面，他觉得宫体诗是有罪的，所以他要赎罪。闻一多说，那些宫体诗的诗人啊。各个眼角流出淫荡，各个心中怀着鬼胎啊！就是因为他过于的集中去描写肉欲的东西。恽的这首照镜诗呢，他虽然没有那个堕落的肉欲哈、啊，但是他的整个的关注点也确实是在女子的形象上。他这样写，他说：“珠帘淡初卷，奇迹成未知。”就是早上起来啊，还不干活了。然后呢，就开始照镜子，玉匣开剑影，鉴影宝钗临镜，临视。然后继续写的都是这个女子在照镜子的时候看到的东西：对影独含笑，看花时转侧，聊为初见美，试染妖桃色。宝钗如口见，金殿未相逼，当子行为贵，提妆坐沾衣。她的整个的笔墨都是写这个女子的形象，而且我们会发现。就是何逊的这个照镜，照镜子的人和他自己是分开的，不是合在一起的。啊，照镜的人是女子，啊，何逊是男子，对吧？啊，这个其实是整个齐梁时期宫体诗的一种很明显的特征，啊，也是可以称为是代言体，啊，不是写他自己。那么这个诗歌到了初唐的时候呢，诗人他自我的意识开始觉醒。啊，然后他们就开始逃逃离这个工体诗，跳出工体诗的笼罩，然后来书写自我。我们的揽镜诗呢，它的主角就开始从女性变成了男子。沈佺期他是初唐的一个代表性的诗人，嗯，在我们的诗歌史上，把他定位为格律诗的定型的代表作家。啊，我们现在讲的格律诗，就是在他这个时候定型的。与他并称的一个人叫宋之问，啊，就是写那个“啊近乡情更怯，不敢问来人的那个作者，他们并称沈宋。那我们看沈佺期的这首照镜子的诗，诗中照镜子的那个人，啊，就不再是一个女子，啊，而且他用了很多起兴的笔法，啊，飞费日摇蕙，飒飒风洒莲。十方故乡多，苏太起横间，恍惚夜川里，蹉跎朝镜前。红颜与壮志，太息此流年。在这照镜子的时候，他看到自己容貌的变化，然后想到自己的理想未实现，啊，这个形象已经不再是一个女子的形象了。啊，如果大家觉得这个还不太明显的话，我们再看一首啊，就是张九龄的作品。张九龄呢，他是初唐往盛唐就是过渡的时候的一个很重要的诗人。啊，大家熟悉的孟浩然曾经多次向他求官。啊，他其实是官至宰相的，啊，也可以说是当时文坛的一个领袖。张九龄写的这首诗，我们可以看到，他其实已经完全写自己了。啊，照镜见白发，素洗青云志，蹉跎白发年，谁知明镜里，形影自相连。这个人明显是他自己了，对吧？啊，从女性已经完成了到男性的转变，然后是从别人完成到自我的转变。当然，我们读的这些照镜子的诗，我们会发现，其实他们和日常其实还关系不太大。我们在他们的诗当中没有看到一个日常的诗人，一个日常的诗人在揽境当中出现，其实是要到中唐。大家平时读诗都喜欢读盛唐诗，读王维啊，读孟浩然啊，读李白啊，啊，喜欢读盛唐的作品。但是其实呢，盛唐在很多人看来，其实他们的趣味是比较相似的。或者说趣味比较趋同，啊，但是中唐就不一样。经过安史之乱之后，整个世人的心态发生了很大的变化。原来那种积极的、浪漫的、向上的这样一种心态，完全的滑向了世俗。那么到了中唐之后呢？中唐的诗人就非常的喜欢表现日常了，啊,啊，他们的风格也很不相同。比如说韩愈。韩愈的诗歌风格是非常奇怪的一种风格，而同时的白居易呢，他的诗歌风格却非常的浅切啊。大家熟悉的“老妪能解”。那我们看韩愈，他写日常啊，他有一次他的牙齿开始落了、啊，掉了牙齿，这是一个病痛啊。然后他也写成是去年落一牙，今年落一齿，俄然落六七，落事殊未已。愚存皆动摇，尽落因食指。”一处落一时，但念或可耻；极至落二三，始又衰疾死。这首是很长，那我们可以看到，就是他最开始写自己落了一颗牙，然后哗啦哗啦落了很多颗。然后呢，他说什么时候才能够停止呢？可能要等这些牙齿全部落完才能停止。他想起自己刚刚落第一颗牙的时候，他说第一颗牙的时候觉得还蛮可耻，但是越来越觉得自己的身体不行了。极至落二三，始又衰疾死。这个是韩愈在表现他的日常，那么白居易呢？他也表现日常，他的懒劲诗和原来和之前的所有人的懒劲诗都不一样。我们在刚才讲的沈佺期、讲的张九龄的懒劲诗当中，发现他们其实是更多的是感叹时间的流逝，啊，他们是一种悲观的情绪，但是白居易不是。白居易看到了这个镜子里面的自己，那么老了，他居然很高兴，然后他就写了这一首《懒镜洗老》。白居易的是非常容易懂，我读下去大家可能就明白了。今朝懒明镜，须鬓尽成思。行年六十四，安得不衰累？亲属惜我老，相顾行叹咨。而我独微笑，此意何人知？笑罢人命酒。眼静，裂白髭，耳背且安坐，从容听我词。啊，就你们听我说，为什么我会高兴呢？生若不足恋，老亦何足悲？生若苟可恋，老即生多时。啊，如果这个世界上没有什么可留恋的，那老了你也就不用悲伤了。如果这个世界上有很多值得留恋的东西，那你老了说明你在这个世界上已经活得很长了。不老即需要腰，不腰即需要衰。晚衰胜早腰，此理绝不宜。啊，然后他说：“古人亦有言，福生七十稀。我今欠六岁，多幸或数鸡。倘得即此现，何限容其期？当喜当叹，更倾酒一卮。”这个时候，我们会发现，在白居易的诗歌当中，他对于这一个老者的形象，他是。很乐观的接受的，他是顺天达命的，而且白居易的静，他的懒静是，他不再着眼于静中的那个自我，他越来越关注一个现实的我，他开始指向了一个现实的我。法国有一个非常著名的精神分析学家叫拉康，啊，他的最著名的学术的理论呢，就叫镜像阶段理论。他提出来就是说，人他要认识自我。是在一个很年轻、很小的时候，幼儿的时候，他照镜子的时候，慢慢的开始认识自我的，而且他是通过几次的误认来确认自我，啊，第一次他照镜子，看到镜子里面那个形象，他以为是别人，啊，这是一次误认，然后他慢慢的又发现镜子里面那个好像是我自己，啊，但是这个时候呢，他是把镜子里面的这个镜子的形象和自我完全的等同起来的。啊，所以他是两次误认，经过这几次误认，然后他才慢慢的确立了自我的意识。那么在宋人的很多揽镜的诗歌作品当中，啊，他是有很多的自己的形象，也是这样慢慢的啊，通过一种误认来确认现实我的一种地位。有一个诗人叫宋祥，啊，这个人可能大家比较陌生，嗯，他有一个弟弟叫宋祁。大家可能听说过，就是那个写“红杏枝头春意闹”的那个啊，那个诗人宋祥和宋祁呢，他们两个人的社会地位都很高，官当的都很大啊。然后呢、呃，文学创作也非常的丰厚。那么宋祥写这首诗的时候啊，你就看啊，他是在有不同的自我进行对话的。因懒镜照见衰年，壮貌有感。不见清晨念老鱼，只看秋壑遍悬居。暗帷阔落平移眼，坐旷苍华不满书。立兽转残归纽印，土高空复鹤头雏。人生出处真难决，羡煞闲在汉二书。大家首先看到这一句：“坐旷苍华不满书”，这个呢？其实是镜子里面的那个我，或者说是一个肉体的我，一个生物学意义上的我啊，是一个老者的形象啊，一个老头。第二句呢，吏瘦转残归纽印啊，这一句呢，其实是一个现实的我，或者说是一个社会性的我。吏瘦呢，就是那个绿色的官服啊，那表示官职很高了。龟钮印呢，也是一个表示官位的一个很很重要的一个印印章。那么这一句，它是一个现实的我啊，在很多的作品当中，其实一般只有镜中我和现实我但是宋祥这一首作品还有一个形象，就是最后这一句叫，叫羡煞贤在汉二书。这个汉二书呢，是汉代的两个人啊，一个叫叔寿，一个叫叔广。啊，他们是叔叔和侄子的关系啊。这两个人呢，官位做得很高，但是他们做了一个很重要的决定，就是在做的官位很高的时候，开始归田啊，退休。所以，宋祥在最后一句所要表现的，就是说我是不是也可以做到像书寿书广那样啊，在做到高高高官的时候，我可以啊卸甲归田呢？所以，这个我呢，是一个理想我。宋祥的整个诗歌当中，它是三个我在不停的斗争的，啊，他有很多的冲突，从而形成了这首诗的张力，啊，那么这样的形象就是很多自我的形象在诗歌当中来表现，啊，其实在我梳理我们的历史上的这个揽镜诗的时候，我是有一个发现，就是很多的作品都如此，而且是越老的人越喜欢写揽镜诗。啊，不像我们现在想的是年轻人喜欢照镜子，但是懒镜诗的作者都是年龄越来越大的人，比如说白居易，他是大概六十岁以后啊写懒镜诗写的最多，像陆游啊也是六十岁之后开始写，另一个是刘克庄，他是七七十岁的时候才开始写，在刘克庄和陆游的诗歌当中啊那样的几个形象，自我的形象啊也是非常的丰富的，这个是陆游。啊，我不知道大家对陆游有多少了解啊？可能大家最熟悉的是陆游的啊和唐婉的爱情故事。那么陆游这个人呢，他其实是非常的奇特的一个人啊。他写诗写的很多啊，大家都知道他写了一万首诗啊。除了这个历史上的这个皇帝乾隆皇帝之外啊，没有人写诗写的比他多了。他写诗的这个为什么能写那么多呢？他就是他写诗的习惯叫一日刻一诗。啊，每天都写一首啊，就像我们发朋友圈一样，每天都发一个，然后他积累出来就很多。而且这个人呢，因为他的诗意多啊，我们就看到他的形象非常的丰富。他有时候觉得自己是一个武将，啊，去年射虎南山秋，夜归积雪满貂裘；有时候呢，又觉得自己应该是一个诗人，此生何时诗人为，细雨骑驴入剑门。在他的诗歌当中，我们还可以读到很多矛盾的地方。他有时候觉得自己很强壮，有时候觉得自己很弱小，有时候觉得自己很富有，有时候觉得自己很贫穷，各种矛盾在他的诗歌当中都呈现出来。我们看他的这个对镜诗，他的这个照镜子的诗也是如此。啊，他有几个不同的形象。首先，他看到镜子里面的自己是镜中衰颜失扶玉，绿鬓已作双蓬枯。两肩耸耸似山字，夜帐更有蛮头福。啊，镜子里面的那个老头啊，已经衰，已经已经衰病的不行了啊！这个头发也乱糟糟了，这个体态也是老态龙钟了。然后呢，他看到这个老头之后呢，他不认得是自己。他说：“自今何以致此老？急于修净问起居。”啊，他想去问一下。然后徐徐熟视，乃大笑，但记昔我忘金吾。他老记得自己年轻时候的那个样子，忘掉了自己已经衰老成这个样子了。所以，他其实对自己目前的这个状态，他是很不满的。然后呢，他还有一个理想的我。他说：“金吾虽疲，颇颇神望，啊，我的精神还是非常好，而且呢，我还可以做很多的事情啊啊，非仙正可折简折简乎？”远游纵位从西复，醉眼游等，爱句曲。他在他的这首诗当中，明显的是表现出了对自己的现这个生理我的一种不满啊。他希望自己还是那个理想中的我，还能够做一番事业的。陆游相似的那个人呢是刘克庄啊，但是刘克庄他的生存状态和陆游很相似，但是性格其实是不太一样的。为什么说他们生存状态很相似呢？当时呢，宋代呢有一个官职叫慈禄官啊，这个慈禄官非常的有意思，在宋代以前、唐代都没有、啊、宋代以后、元明清也都没有，只有宋代有。这个官职它的大体的一个一个意思呢，就是给你一笔钱，你去提举这个公观，然后你也不用干什么活。啊，对于有政治理想的人来说，当然是一次流放了，相当于啊。但是很多人其实他就是拿着这笔钱可以做自己的事情比如说朱熹啊，朱熹拿着这笔钱他就去办书院去了啊。那么刘克庄和陆游呢他们拿着这笔钱呢就住在自己老家啊，然后开始写诗。那刘克庄他也写镜子，写自己照镜子时候的状态，但是我们看他和陆游心态是完全不一样的。他的这三首《懒静六言》三首呢，是在他七十岁的时候写的。他也看到了镜子里面的那个衰病不堪的自己，啊，但是他没有丝毫的啊这种厌气的态度，他反倒显得非常的乐观。他说：“背与水牛求见啊，这个背也弯了，发白冰蚕吐丝啊，这个头发也已经全白了，貌丑似猴行者。”诗授与鹤鹅诗，个人的长相已经完全没有办法接受了啊！但是他没有表现出这样一种，呃，否定的情绪。他后面继续写，写天上印泥已懒，雾中看花不真，就是他的视力也不行了啊！故我七十余老，建功三两分人，文姐黯然不见，蝇头老已停批，忙左丘明作传，瞎张太主公事。他用了一些典故和比喻，他都在写自己。虽然老了，但是还可以有很多的追求啊。他用谁来鼓励自己呢？他说：“大家都知道，左丘明是瞎了的时候开始写《左传的》的啊。张继呢，他瞎了之后还能写诗。所以刘克庄看到镜子里面的那个自己，他丝毫不觉得厌弃。这个人生的态度是和陆游不一样的。”他可以把镜子里面的那个自己作为一个审美的对象，所以我们看到宋代的很多的人，他们写日常的时候，其实是把自我对象化啊，在这日常的照镜的过程当中，他们把自我对象化，把自己的日常生活作为了审美的对象，由此来消解现实的愁苦和病痛。宋人他所创造的一种文化呢，我们把它称作宋型文化。宋姓文化与唐姓文化是很不一样的文化，啊，唐姓文化是一种外扩式的啊，因为它疆域也很辽阔，它血统也很复杂。宋姓文化呢，它地域非常小，然后它的民族非常纯净，就是汉族，所以它的文化是一种内敛式的文化。它的这种审美也因为这种文化的不同发生了改变，从原来崇尚的浓烈转向了平淡。在这种平淡当中，他们开始。对枯槁、对老丑、对衰病，有了一种新的认识。这样的枯槁、老丑、衰病，成为他们审美的对象。大家经常去怀念盛唐的那样一种气象，去怀念汉唐的那样一种疆域的辽阔。但是呢，其实我们当代人更多的文化性格是和宋人一致的。宋人所确立的那些审美的观念、文化的观念，其实是直直接的影响到我们现在的人。这个南晋诗呢，其实在当代也是有回响的。有一个诗人叫聂干弩，我不知道大家听说过没有啊？他写的是非常有特色，他是用古典诗的形式啊，装入现代人的语言。他呢，在一九六六年的时候啊，就是文化大革命初期。啊，因为写诗讽刺现实，然后就被关到监狱里面去了。等到文化大革命快结束的时候，就是1976年的时候，啊，他被放出来了。也就是说，他在监狱里面坐了十年牢。他当时的监狱在山西，然后他回到北京，然后他的妻子看到他之后呢，首先的第一件事情就是把他带到理发店去理发。他在监狱待了十年，从来没有照过镜子。到了理发店，他看到那面镜子里面的自己，他惊呆了，不人不鬼的样子，他完全没有办法接受。然后他内心有很多的痛苦，很多的倾诉，于是他就写了三首对镜诗、啊。我们这里看他一首啊，他说：“静态狂奴为一魔，仙人岛上借银娥，孙行者出火云洞，猪八戒过子母河，天上星辰曾暴击。”人间岁月已行磨，大风吹倒梧桐树，宝剑岂能讲什么？我们读这首诗呢，我们好像没有看出它有多痛苦啊。但是我稍微解释一下，可能大家就懂了。仙人岛上借银鹅，这个仙人岛呢，是我们很熟悉的一部小说啊，就是《聊斋志异》里面的一篇啊。然后这一篇里面呢，有两句，就是“孙行者出火云洞，猪八戒过子母河”。聂干奴是直接把这两句诗放在了他的诗里面。他要写的是什么东西呢？大家如果看过《西游记》啊，可能对这两个情节都会有印象。所谓的火云洞，就是那个红孩儿的那个洞穴。孙悟空和红孩儿斗法的时候，孙悟空是数次被那个三昧真火烧啊，所以他是非常之痛苦的。《西游记》里面花了很多的笔墨写孙悟空如何被三昧真火烧。受的如何的痛苦？那么猪八戒过子母河呢？大家也可能很熟悉啊，就是那个到女儿国，然后他在这个河边喝了一口水，然后就开始怀孕了。然后《西游记》里面呢，也是花了很多的笔墨去写猪八戒怀孕的那个过程如何之痛苦。所以聂绀弩在这里用这两句诗，其实他是写自己非常之痛苦的，他的肉体、他的他的灵魂，其实都是很痛楚的。但是他写的非常的轻松，最后还有一句呢，叫“大风吹倒梧桐树，宝剑谁能讲什么？”“大风吹倒梧桐树”呢，是一个一句俗语啊。这句俗语背后面呢，还有一句话：“大风吹倒梧桐树，自有旁人去评说。”就是树倒了之后，别人随便怎么说嘛啊。那他是想的是，经历了这样一次人生的苦难之后。他看到了镜中的那个自己，他无话可说，所以他说“宝剑其难讲什么”，这个镜子他讲不出来什么，讲不出来什么，又有很多想讲的东西，这是他非常沉痛的一种表达。那我们看呢，就是在揽镜诗当中，诗人是把强烈的时间意识灌注其中。聂甘弩他之所以用揽镜来表达自己这样一种痛苦。就是他感受到了人生的无奈，在这样一种宇宙啊、时间啊这样一种扩大的空间当中，他觉得自己是渺小的。当这样一种渺小面对镜面的时候，他发现了自己，所以一个自我其实是开始觉醒了。当一个自我觉醒的时候，他所要表现的日常其实就已经转向了诗，而日常在这个时候也成为了诗人当地灵魂。安顿生命、重塑自我的一个宝贵的资源，这就是我今天跟大家分享的内容。谢谢大家。